0: Imádom az egyenes ütéseket, de egyben utálom is. Mesélte nekem az egyik tanítványom a meccs után, és rögtön értettem, hogy mire gondol. De ő talán nem is tudta amúgy, hogy mennyire rátapintott a lényegre. Gyakorlatilag a nyerők zöme az egyébként egyenesből származik egy meccsen, ezt majd te is akár bármilyen meccset megnézzel. Szóval a nyerőknek a nagy része az egy egyenes után történik, viszont a hibák nagy része is erre az irányzékre szűkül. Sziasztok Regen Tennis Podcast hallgatók! Az én nevem Vörös György, és a mai adásban 5 szimpla tanácsot szeretnék adni egyéni teniszmérkőzésekhez. És ebben az esetben a szimpla az nem feltétlen egyelő a kezdő és nagyon általános tippekkel, hanem inkább itt az öt szimpla tipp az egyelő a hatékonysággal is olyan tanácsok lesznek, amit mindenkinek érdemes fontolóra venni. Lehet, hogy vannak benne olyanok, amit mondjuk te személy szerint már így csinálsz, de bízom benne, hogy az 5 pontban mindenképpen lesznek olyan részek, amik újdonságok lesznek neked, vagy pedig csak egy kicsit így felnyitja a szemed és azt mondod, hogy na jó, ezentől erre elkezdek figyelni. Még akkor is, ha mondjuk tudtam róla, de mostantól erre még inkább megpróbálok odafókuszálni. Viszont mielőtt ebbe az 5 pontba belekezdenék, azt még szeretném elmondani, hogy az Online Tenis jelenleg tart egy karácsonyi kedvezmény, szóval ez decemberi hónapban lesz így. Szóval 100 forintért tudsz csatlakozni az Online teniszakadémiához az első hónapban, és ezt utána a későbbiekben természetesen tudod módosítani folyamatosan az előfizetésedet, de a lényeg, hogy meg tudod nézni egy hónapig, hogy ez valójában egy olyan program, ami neked való vagy sem. Azt gondolom, hogy egyébként rengeteg, Újdonságot, rengeteg érdekes dolgot fogsz ott találni, mint amatőr teniszező, vagy mint utánpótlás teniszező, de azért is lett ez a program kitalálva, hogy győződj meg róla a saját szemeddel, és próbáld ki, hogy ez neked mennyire lesz hasznos. És belekezdve a mai témában, az első pont az az lenne, hogy építs fel egy mérkőzést lépésről lépésre. A meccs eleje az nem ugyanolyan, mint a meccs közepe, vagy éppen a vége. Még nem vagytok úgy beütve, mondjuk személy szerint, mondjuk te nem vagy úgy beütve, nem kaptad úgy el a ritmust, és még igazából csak próbálod megszokni egy kicsit a körülményeket, ugye? Ez egy ilyen kicsit nehéz helyzet még az elén, amikor belecsöppensz egy, egy adott mérkőzésbe, ott mindent meg kell szokni az időjárási körülményeket, a, hogyha esetleg néznek téged. Tényleg minden egyes kis apró pontjának a, pályá, a minden egyes apró pontját a pályájának meg kell ismerni. Szóval ez egy kicsi időbe telik. Ilyenkor még azok a megoldások, amik a mérkőzés kés későbbi szakaszában biztosan bemennének, még elképzelhető, hogy ilyenkor túl kockázatosak. És ez azért van így tényleg, egy kicsit visszautalva, amit ezelőtt mondtam, mert még itt próbálod egy kicsit megszokni azt, ami, ami történik körülötted. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetsz támadó, viszont kezdésnek a kemény ütéseiddel nagyobb célterületekre érdemes célozni, és ahogyan haladunk előre a mérkőzésben, úgy ezeket a célterületeket megpróbálhatod egyre kisebbé tenni, és akár egyre közelebb játszani a vonalakhoz, természetesen attól függően, hogy hogy érzed éppen az aznapi formát, de kezdésnek mindenképpen a nagyobb célterületeket tudnám javasolni. És a mérkőzés elején még szerintem érdemes többször figyelmeztetni magad arra, hogy mi is a stratégiád az adott napra, és az adott ellenfél ellen. Ezzel egész biztos, hogy egy nagy lépést teszel a felé, hogy tudatosan tudj játszani, és tényleg az valósuljon meg, amit te elképzeltél a mérkőzésre. Hát, ahogy persze haladtuk előre egyre kevesebb szer kell majd figyelmeztetned magad éppen az adnapi stratégiára, amelyre egyre alapvetőbbé fog válni, viszont úgy ahogy az elén mondtam, hogy ilyen megszokjuk a körülményeket, ugyanúgy meg kell szokni azt, hogy mi is az adott napi lehető leghatékonyabb játék az éppen adott ellenfél ellen. A következő pontban azt szeretném neked javasolni, hogy próbáld meg a pályát kihasználni egyaránt mélységében, mint széltében. Nemrégen itt Pécsen volt egy nemzetközi verseny, ahol két fiatal srác játszott egymással. Nagyon szép és kemény ütésekkel játszottak tényleg, szóval látszott az, hogy technikás játékosokról beszélünk. Viszont az egyikőjük az játszott folyamatosan a mélységekkel, még a másik játékos igazából, Majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy véletlenszerűen néha-néha játszott egy kicsit a, a labdának a mélységével. Itt a mélységnél nem csak arra gondolok, hogy egy rövidítés, hanem tényleg úgy olyan labdákat ütni, amiknek nem csak a, az a célja, hogy elmenjen az alapfonalig, hanem ebben tartozik a rövid kereszt, beletartozik az ejtés, akár egy ö, pálya közepére ö, behúzás, szóval, hogy ütünk egy olyan laposabb labdát, amivel... Tudjuk, hogy még ellenfelünk el fogja érni, de az a célunk, hogy behívjuk egy kicsit, hogyha esetleg nem érzi annyira jól magát ott. És ezt az egyik játékos nagyon jól csinálta, a másik játékos pedig szerintem jól tudta volna csinálni, viszont nem nagyon vette észre, hogy ez hiányzik a, játéke, ez hiányzik a játékából. És végül azt gondolom, hogy ez volt az a döntő faktor közöttük, ami miatt a mérkőzés eldölt az A játékos szempontja javára. És neked is ezt javasolnám, hogy Bátran gondolkoz több irányba, amikor célzásról van szó. Ne csak jobbra és balra, hanem röviden, röviden és élesen. ezekbe gondolkodhatsz úgy, hogy na jó, akkor most mennyi pörgetést tegyek bele, vagy akár nyersveütöm. Megcélozhatod tényleg a, a tévonalnak a sarkát, mondjuk egy intenzív pörgetéssel, hogy egy jó kis, nem is mondanám még annyira nagyon rövid keresnek, mert ugye a rövid keresztet, Inkább arra szokták mondani, ami már azért hogy a tévonon belül pattan, de a tévonal vagy tévonal mögött pattan egy kicsivel, de élesen meg kifelé, akkor is játszottál már a mélységével. És nem csak az volt a célja az ütésednek, hogy valahogy menjen vissza hosszan a, a pályára. Félre ne érts, igazából ez egy remek taktika hosszan játszani, hiszen nagyon nagy nyomást tudsz tenni ezzel az ellenfeledre, viszont egy idő után kiszámítható tud lenni, hogyha csak is a hosszan játszol, és nagyon keveset a mélységgel. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy olyan pont a mai podcastben, amit érdemes fontolóra venni, hogy ezt te mennyire csinálod így, és mennyit tudnál rajta akár fejleszteni. Válasz meg, hogy mikor ütsz támadó egyenest. Imádom az egyenes ütéseket, de egyben utálom is. Mesélte nekem az egyik tanítványom a meccs után, és rögtön értettem, hogy mire gondol. De ő talán nem is tudta amúgy, hogy mennyire rátapintott a lényegre. Gyakorlatilag, a nyerők zöme az egyébként egyenesből származik egy meccsen, ezt majd megfigyelheted te is, akár pármilyen meccset megnézel. Szóval a nyerőknek a nagy része az egy egyenes után történik, viszont a hibák nagy része is erre az irányzékra szűkül, hiszen nagyon precíznek kell lenni, és amikor egyenest ütünk, akkor ott a háló egy kicsivel magasabb is. Ugye ezek inkább azt mondom, hogy mondjuk ilyen pro control oldalról nézzük, akkor ez egyértelműen a control oldalba kerül bele, viszont azért a prót is említsük meg hogy ha egyenest ütünk, akkor ugye rövidebb a pálya, szóval ezért is származik a, a nyerőknek a nagy százaléka az egyenesből, mert a rövidebb pályán gyorsabban elhalad a labda, és hogyha precízek vagyunk, akkor kevés eséllyel fog odaérni ugye az ellenfelünk, hogy ő azt meg tudja játszani. Úgyhogy ez az egyenesbe ütésnek a, a, a felismerése lenne a tipnek a lényege, hogy próbálj meg minél, minél tudatosabb lenni ezzel kapcsolatban, mikor tudsz egy jó egyenest ütni? Amikor mondjuk be tudsz lépni az alapvonalon belőre. Én általában ezt szoktam mondani egy ilyen aranyszabálynak, és ezt nem muszáj minden egyes helyzetre ezt a sablont ráhúzni, mert azért természetesen az alapvonal mögülről is üthetünk egyenest, de azt gondolom, hogy más szándékkal. Hogyha az alapvonalon belülre be tudsz lépni, onnan már lehet az a szándékot, hogy egy nyerőértékű egyenest próbálj ütni, viszont az alapvonal mögülről, abból a, a pozícióból, Hogyha te egyenest ütsz, akkor az elsődleges szándékod általában inkább annak kell, hogy legyen, hogy te irányt váltasz, és az ellenfeledet mondjuk mozgatni szeretnéd, vagy egyszerűen csak nem szeretnéd azt, hogy egymás után mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk tenyeres keresztet ütöttetek, hogy folyamatosan tenyeres tudjon ütni, egy kis változatosságot szeretnél vinni a játékba, de alapvonal mögülről nem annyira reális az, hogy onnan sok-sok nyerőt fogunk ütni. Úgyhogy ezeket a helyzet felismeréseket Érdemes nagyon, nagyon sokat gyakorolni edzés körülmények között, és már az is nagyon sokat számít, hogyha akár egy fél lépéssel be tudsz lépni az alapvonalon belülre. Szóval azokat kell észrevenni, azokat a pillanatokat, amikor egy labda annyival rövidebben érkezik, hogy ne bevárd az alapvonal mögött, hanem csak egy fél lépést tegyél felé, és meg tud támadni. Érezni fogod a változást, érezni fogod a hatékonyságbeli különbséget, mert tényleg, tényleg nagyon, sok minden, nagyon sok potenciál rejlik ebben a taktikai jelenben. Következő pontban azt szeretném javasolni, hogy figyeld ellenfelett testbeszédét, és ha kell, pakolj rá egy lapáttal. Pont tegnap, amikor készültem erre a podcastra, és egy néhány, néhány jegyzett pontot fölírtam magamnak, véletlenszerűen szembejött YouTube-on egy videó, ahol Gyokovics volt az interjú alany. Ez elvileg egy 60 perces videó, ennek egy rövidített változatát láttam, egyébként tudom javasolni mindenkinek, majd elhelyezem a pontos leírását a linkbe, de azt hiszem valami 60 Minutes volt az oldalnak a neve, aki csinálta ezt az interjút, és akkor ott szóba jött egy érdekes dolog, illetve mondhatjuk, hogy Gyokovics hozta szóba, hogy ugye a teniszben nincsen, az nem egy kontaktsporták, szóval fizikai kontaktus nincsen, viszont van másfajta kontaktus, és ez, ez inkább egy olyan kontaktusra gondolt, gondolt hogy vizuálisan milyen szinten tudtok kontaktba lenni az ellenféllel. És ő azt mondta, hogy amikor térfélcsere van, leültek inni, és mondjuk ők ugye oda tudnak nézni az óriás kivetítőre, mert az ő szintjükön ilyen van, de persze ez érthetjük úgy is, hogy csak átnézünk félszemmel a ellenfelünkre, miközben ül, de hogy azt mondta Gyokovics, hogy amikor oda nézek a nagy kivetítőre, és megnézem, hogy az ellenfelem hogyan iszik, mennyire izzad, Többet ízod, mint szokott? Vagy kevesebbet? Hogyan veszi a levegőt? Mélyebben, vagy esetleg csak normál, normális módon? És megnézi azt, hogy ha esetleg ő kommunikál kifelé esetleg az edzővel, akkor azt hogyan teszi, milyen uh, lelki állapotban van. És ezek a, ezek a kis alap, uh, alap dolgok, amit a, az ember testbeszédéből le lehet olvasni, azt gondolom, hogy sokat számítanak. És ezeket a, ezeket a a jeleket, hogyha te észre tudod venni ellenfeleden idegessebb egy picit, fáradtabb valamivel, dekoncentráltabbá dekoncentrálta válta a játéka, ezeket meg kell próbálni folyamatosan figyelni és, és szkennelni az ellenfeledet, hogy éppen milyen állapotban van. Hogyha azt látod rajta, hogy éppen egy hullám völgybe került bele, az egy remek alkalom, hogy te rápakolj egy nagy lapáttal. És hogyha ezt te meg tudod csinálni, ezt a váltást hatékonyan meg tudod csinálni, és tényleg e, ilyenkor elképesztően alacsonyra csökkented a ki nem kényszeríthet hibák számát, megpróbálsz nagyon tudatosan tenni, megpróbálsz nagyon precizen tenni, akkor átveheted az irányítást a, a mérkőzés felett. Ilyen pillanatokból szinte minden egyes mérkőzésen e, adódik egy-egy, csak azt észre kell venni, és azzal élni kell. És itt azt gondolom, hogy ezt a csak szócskát, ez azért idézőjelben lehet tenni, mert ez egy nehéz dolog, viszont sok-sok munkával és sok-sok játékkal, hogyha minél több tapasztalatot gyűjtesz mérkőzésekről, akkor ezt egyre jobban meg fogod tudni csinálni, és szerintem ezzel egy nagyot tudna lépni a játékot, hogyha esetleg erre még eddig nem figyeltél olyan szinten. És a záró tippem az lenne, hogy alakíts ki magadnak egy zónát. Egy olyan zónát, ahol tényleg komfortosan érzed magad. Érdel az, hogy a te ritmusodban haladjon a mérkőzés. Régebben én elkövettem azt a hibát, hogy sokszor alkalmazkodtam ahhoz, ahogyan ellenfeleim játszottak, milyen, ahhoz a ritmushoz, és majdnem, hogy azt mondom, hogy ahhoz a stílushoz is egy kicsit alkalmazkodtam, amit ő rám akart erőltetni. Ez összességében egy nagy hiba, és meg kell próbálni egy olyan komfortzónát létrehozni, ahol te otthon érzed magadat a teniszpályán. Soha ne kapkodj labdamenetek előtt, gondold át, hogy mit szeretnél tenni is, és, és mi, a, mi a terved az adott labdamenetben. Ha kell, akkor egy kicsit fordít, fordíts hátat, igazítsd meg a húrokat, mormold el tényleg a kedvenc mantrádat, vagy törölköz, és ezekben a pillanatokban így zárki ki mindent, és csak is arra koncentrálj, hogy mi van a te játékoddal, mit szeretnél rajta változtatni, és, és mik a célok, és ne Egyáltalán ne érdekeljen az, hogy ellenfeled milyen tempót szeretne diktálni. Persze itt azért a sportszerűség határán belül kell maradni, szóval ha mondjuk ő az adogató, már itt ellenfeled az adogató, akkor ugye neked kell valamilyen szinten alkalmazkodni hozzá, hogyha ő már régottál adogatni, akkor te nem teheted meg, hogy még csak ott hátul valahol sétálgatsz, de teljesen a sportszerűség határain belül még azt gondolom, hogy amik töröl közöl, ezeket a ezeket a dolgokat megtarthatod magadnak, és egyre jobban azt fogod érezni, hogy, hogy te leszel otthon a pályán, és nem pedig úgymond vendégségbe, vagy az ellenfeled vendégségébe, és ez egy nagyon fontos különbség. Emellett szerintem nagyon fontos az is, hogy legyen rend és szervezettség a, a padodnál, ahol ülsz. Ez egy ilyen nagyon, azt gondolom, hogy egy olyan tip, amire azt gondoltad, hogy nem is olyan fontos, és hogy mit is keres egy ilyen podcast adásba, ahol tényleg az alapokról beszélünk, de szerintem ez egy alapdolognak kell lennie, hogy amikor oda leülsz, ott az a te kis szigeted legyen, ott te jól érezd magad, hogy te tudod, hogy mik vannak nálad, és, és egyszerűen csak azt érezd, hogy minden rendben van körülötted, mert hogyha körülötted rendetlenség van és felfordulás, akkor utána az át fog menni a mentális oldalra is, és egyébként most megint egy saját példára visszautalva, Többször észrevettem, és erre próbálok nagyon ügyelni azóta, amióta erre figyelmes lettem, hogy amikor vezetek, és jól állok egy mérkőzésen, akkor mindig rend van. Amikor nem, amikor valami nem úgy sül el, akkor egyre inkább eluralkodik a káosz ott a padon, és ez teljes mértékben kiüt. Igazából lehet látni, hogyha már csak egy két padra oda nézel, egy mérkőzés közepére becsöppensz, két padra oda nézel, tudod, hogy melyik pad az A játékosé, melyik pad a B játékosé, elképzelhető, hogy látni fogod, hogy kiáll vezetése, mert egyre jobban ki fog jönni a, a fizikai valóságban az, hogy te, benned mi zajlik, és, és, és hogy érzed magadat pályán. És ez ugyanúgy vicca versa, hogyha te folyton azt érzed, hogy rend van magad körül, akkor ugyanúgy meg fogod tudni tartani a rendet fejben is. Remélem, hogy tetszettek ezek a tippek, és hasznosítani fogsz tudni belőlük egy jó párat, eredményesebben fogsz tudni teniszezni, és visszatérsz a következő Regen tenis Podcast adásban, mert most egyszer elköszönök. Köszönöm szépen, hogy végig hallgattad az adást, találkozunk hamarosan. Szia, sziasztok.